0: Hallo ihr Lieben, hier ist die Silke von Sensibility und heute möchte ich euch mal mit in die Welt der Neurodiversität nehmen. Ja, bei mir geht es ja eigentlich nur um Sensibilität, Hochsensibilität Plus, also um eine Reise auf dem neurologischen Spektrum. Ich wurde 2022 auf ADS diagnostiziert. Ob das das Ende der Fahnenstange ist, bin ich mir noch nicht so genau sicher. Aber ja, seitdem beschäftige ich mich sehr viel mit Neurodiversität und ähm, auch mit Traumata und wie das Ganze in Verbindung hängt, weil das eine schließt das andere meistens nicht aus oder beinhaltet das andere. Und es gibt da ja auch Überschneidungen und diverse ähnliche Symptomatiken. Ich bin da zwar nicht der Spezialist, aber ich kann euch mal so von meinen Erfahrungen erzählen. Ein bisschen mitnehmen in die Welt der Neurodiversität, denn der ein oder andere erkennt sich ja darin gar nicht oder steckt da noch drin oder ist noch an einer Diagnostik. Und mittlerweile muss man ja auch sagen, es ist verdammt schwer, eine Diagnostik zu bekommen. Und deswegen... Wenn man dann schon ein bisschen informiert ist und sich so ein bisschen einordnen kann in Richtung Selbstdiagnostik, finde ich das durchaus legitim, bis man dann mal endlich einen Termin bei den Fachärzten hat. Äh, Facharzt ist ja auch wieder relativ. Es gibt immer ein Aber ähm, bei Sachen, die, sagen wir mal, noch nicht an der Tagesordnung und nicht in jedem Hirn angekommen sind, denn man trifft halt immer wieder auf viele Leute, die ähm, auch Ärzte eben, die das nicht gelehrt bekommen haben und die Denke und das Wissen und die Forschung hat sich ja alles verändert. Und ähm, ja, auch Weiterbildungsmöglichkeiten gab es da auch nicht und es tut sich, glaube ich, da täglich was auf dem Feld, ähm, dass einfach nicht jeder Arzt so wirklich informiert ist über ADS über ja, gut, Autismus, den klassischen Autismus, wenn man sagt, so diesen frühkindlichen Autismus, wobei der auch nicht bei jedem gleich ist. Ja? Man kennt ja so Filme wie Rain man, in denen es ähm, so die klassischen Symptome, die man dem auch zuordnet, also so die, ja, es ist so ein bisschen wie ein Vorurteil, kann man sagen, dass jeder Autist so tickt wie dieser das den Hoffmann eben in, weiß gar nicht, wie der Charakter hieß, in Rain Man. Und das ist einfach, ja, nicht zeitgemäß, weil jeder Mensch mit Autismus ist anders, jeder Mensch mit ADHS ist anders. Man hat nur gewisse Gemeinsamkeiten. Und diese ganze Neurodiversitätsbewegung stand ja im Endeffekt auch so in den, in den 70ern oder Ende der 70ern, also diese ganzen Freiheitsbewegungen, ja, diese Black Life und so also weiter, da kenne ich mich aber jetzt wieder nicht aus, in Amerika einfach losgemarcht sind. Und ähm, eben, ich weiß, dass viel dieser Begriff Neurodiversität auf Judy Singer eben zurückgeht. Das ist jemand, eine Dame, die da auch ärztlich tätig war und auch in dem Rahmen sich dann damit beschäftigt hat, weil ihre Tochter eben auch autistische Symptomatik hatte und ähm, sich da auch früh für diesen Begriff stark gemacht hat. Ich weiß nicht, ob der jetzt unbedingt durch sie geprägt wurde, aber so der Spruch des Neurodiversität, der Begriff der Neurodiversität ist durch sie geprägt worden. Und ähm, ja, man sagt eben auch, dass dieses dieses Verständnis dahinter, also dass eine Vielfalt neurologischer Natur in Endeffekt normal ist und jetzt nicht unbedingt krankhaft oder als Störung bezeichnet kann, sondern einfach so eine gesunde Vielfalt, dass das einfach ja Evolution ist oder einfach die Natur ist, ähm, sehe ich auch so. Ähm, was da damals noch nicht so auf der Tagesordnung stand, ist natürlich auch, dass eine gewisse Lebensweise da auch irgendwo dran geknüpft ist. Ähm, und das ist das Problem der heutigen Zeit. Wenn man nicht seinen eigenen Biorhythmus, seinen eigenen Lebensrhythmus mehr leben kann, wenn man keinerlei oder relativ wenig Selbstbestimmung hat im Leben, ähm, ist ja alles vorgegeben, Man fängt die Schule an, wann fängt die Arbeit an, was muss ich auf der Arbeit wann, wie, wieso tun, ähm, was ist mit der Freizeit, die ist ja auch bei, bei Eltern ganz besonders getaktet, aber eigentlich auch bei jedem Menschen, ja. sei es Rentner, Senior, sogar die Rentner haben einen vollen Plan, also jeder von uns hat einfach wirklich, das möchte ich jetzt nicht abwertend verstehen, lassen, sondern einfach, dass heutzutage jeder busy ist, weil einfach viel Informationen, viel To-Dos, viel ähm, Technik auch, mit der man sich beschäftigen muss, viel Neues. Und der Konsum jeden Tag auch über ein das Marketing, das könnte man noch gebrauchen, das könnte man noch optimieren, da könnte man noch drehen. Also es gibt unendlich viel zu tun. Ob man es wirklich tun muss, ist immer die andere Frage, aber wir haben einfach viel gesellschaftlichen Druck, die Dinge zu tun, die man halt so tut. Ne? Und wir machen uns den auch schön selbst gegenseitig und äh, dadurch geraten wir schon oft ins Hamsterrad. So. Und wenn man jetzt einfach von der neurodiversen Seite, neurologischen Seite, in der eben der Frontal, das Frontalhirn schon ein bisschen anders funktioniert, es gibt da auch schon... Ähm, ja, einfach EEGs, die beweisen, dass die Durchblutung eine ganz andere ist und auch die Verarbeitung, Geschwindigkeit oder Umfang ein ganz anderer. Mal abgesehen davon, dass die Emotionen zum Teil sehr viel tiefer empfunden werden oder anders im Vergleich zu neurotypischen, ja, und das ist auch bei jedem anders. Es ist ja zum Beispiel auch so ein klassisches Beispiel, wie Kaffee zum Beispiel bei ADHS-Land wirken kann, ähm, es kann sowohl ganz normal aufputschend wirken, wie es halt bei jedem so wirkt, ne? meistens in einer gewissen Dosis, oder es kann eben auch ähm, ja, beruhigend wirken, was ja eine paradoxe Wirkung so genannt ist. Und so kann es eben auch mit dem Hirn sein. Es kann einfach irgendwie alles ein bisschen unterschiedlich sein und diese Echse, kutiven Funktionen, die das Frontalhirn hat, wie planen, zeitrichtig sich einteilen, Zeit überhaupt bemessen und sehen können. Das ist schon eine Riesengeschichte. ja. Und bei mir ist es jetzt gerade wieder so, ich darf immer auf die Uhr gucken, wann ist es wieder Zeit, das Kind abzuholen. Und dann vergesse ich die Zeit, weil ich hier meinen Podcast mache. Das ist so ein klassisches Beispiel. Das jetzt mir Timer und Siri und was weiß ich. Das sind die Methoden der Neuzeit. Könnte man natürlich sagen, ja, das passiert jedem. Aber da gibt es schon einen Unterschied, ob man das einmal vergisst. Ähm, gut, ich vergesse es jetzt auch nicht jedes Mal, weil ich mir eben diese Struktur geschaffen habe, das mich an vieles erinnert. Aber es ist schon so, mir fehlt einfach dieses Zeitgefühl. Ja? Ich könnte hier Stunden sitzen und gerade in der Depression, in der ich gerade bin, die auch viel mit Neurodiversität zu tun hat, warum, sage ich euch dann später, aber da kommt es einfach häufig vor, dass man kein Zeitgefühl hat. Ja? Und zwar den Termin schon vor Augen hat, man denkt, in einer Stunde muss ich dahin, dann macht man weiter, wuschelt, wuschelt rum und irgendwann ist der Termin schon da und man steht da als, ja, muss schnell hinrasen, hat noch mehr Stress, weiß gar nicht mehr, was man gewollt hat. Das kommt dann alles noch dazu, weil ja dann noch dieser ganze Rundherum-Stress kommt. Also Termine zu haben, Termine einzuhalten, Termine dann auch zu 100 Prozent abzuwickeln, ist echt nicht immer das Einfachste und muss man schon, auch sehr hart an sich arbeiten, auch mit Therapie und Medikamenten oder mit Coaching oder einfach Bewusstsein oder was auch immer, welche Therapie einem gut tut. Das ist ja auch bei jedem total anders, dass man da einfach genau schaut, was man da wirklich braucht, was einen da unterstützt, um dahin zu kommen, damit besser klarzukommen. Und deswegen sage ich immer so, ja, für mich ist Neurodiversität gerade nichts Lustiges. Ich weiß, dass es auch viele Vorteile hat. Ja, Also was heißt Vorteile? Es hat viel wunderbare Eigenschaften. Alles hat ja seine zwei Seiten. Also ich bin unendlich kreativ. Ich kann unendlich viel Sachen handeln. Ich glaube auch, dass ich sie äh, alle gleichzeitig handeln kann, wobei mir das auch manchmal zu viel wird. Ich bin so ein Teamplayer, ich kann Menschen zusammenbringen, aber was ich ganz wichtig brauche, ist immer so eine psychologische Grundsicherheit überall. Ne? Also man braucht seine Zeit, mit den Menschen vertraut zu werden, man darf sich sein Umfeld so irgendwie ein bisschen einrichten und braucht so eine gewisse Flexibilität, um einfach die Dinge so tun zu können, wie man sie am besten mit der eigenen Art tun kann. Und wenn das gegeben ist, zum Beispiel im Job, dann kann man da wirklich viel bringen und leisten. Aber es geht ja nicht immer um die Leistung, es geht einfach auch darum zu existieren, mit weniger Stress und das ganze Leben gut leben zu können. Und muss ich sagen, je mehr Belastungen im Außen und je mehr Druck und je mehr Konflikte auf uns zukommen, ist einfach unwahrscheinlich schwierig, sich davon abzugrenzen, weil wir auch so wahnsinnig empathisch sind und auch so wahnsinnig reizoffen und uns da schwer tun, selbst wenn wir geübt sind, es wird sowas sein, was wir unser Leben lang im Blickfeld haben dürfen, uns immer gut abzugrenzen und ähm, das Nein-Sagen kultivieren zu lernen und äh, da einfach einen klaren, respektvollen Umgang zu pflegen. Ähm, denn Klarheit ist da wirklich alles in der Kommunikation und das darf man natürlich auch lernen. Und je nachdem, das Nervensystem ist da immer ein Punkt bei Neurodiversität, das halt entsprechend gefordert, überfordert und überlastet ist, weil es einfach viel mehr Reize, die auf uns einströmen hat, die wir nicht ausblocken können, wir Neurodiversen. Dann geht es bei, bei, egal ob bei Erwachsenen oder bei Kindern, es geht einfach nicht. Deswegen darf man sich klar machen: ich muss dann Weg finden, mit umzugehen. Aber ich werde da immer einfach irgendwie eine Baustelle haben, egal ob ich Medikamente nehme, egal ob ich die Strategien anwende, ich darf da lernen, mit mir mitfühlend zu sein und mich nicht zu so sehr unter Druck setzen zu lassen, denn Druck macht ja noch mehr Stress zu dem Stress, den man sowieso schon mit der ganzen Informationsverarbeitung hat. Ja. Wenn so eine Information reingeht, dann muss die vom Gehirn erstmal ja, angeschaut werden, wahrgenommen werden gefiltert werden, sortiert werden in die richtigen Schubladen und dann auch noch irgendwie gespeichert werden. Und auch bei der Speicherung ist es da ein bisschen problematisch, denn manches kann einfach nicht so einfach gespeichert werden wie bei neurotypischen und muss vielleicht hunderttausendfach durchlaufen werden oder manches lernt man vielleicht auch gar nicht. Was jetzt aber auch keine Ausrede sein soll, die uns oftmals unterstellt wird, unserer Neurodivergenten. Es ist einfach eine andere Art zu funktionieren und zu sein, und das ist wichtig, das als Eltern zu wissen, um seinem eigenen Kind da nicht so viel, zu viel Druck zu machen, dass es das nicht automatisch in dem Burnout läuft, in dem viele Kinder neurodiverser Art heutzutage schon sind, weil das Leben einfach sehr laut, sehr reizvoll, sehr offen ist. Die Anforderungen im Schulsystem immer weiter steigen und wie gesagt, die Freiheit für die Kinder durch das Lernen, durch ihre Aktivitäten, durch das, was man alles muss, heutzutage immer mehr reglementiert wird und ihre Autonomie dadurch auch gar nicht mehr gegeben ist zum Teil. Und das macht bei neurodiversen Menschen natürlich schwer, weil die brauchen diese Autonomie schon allein. Die Physiologie des Gehirns schreit danach. Das ist gar nicht der Mensch, das ist einfach wirklich physiologisch, chemisch, biologische Prozesse, ähm, auch die Botenstoffe, die da so ablaufen, dass einfach der Mensch andere Bedürfnisse hat. Und deswegen sage ich immer, ich kann meine Neurodiversität einerseits, ja, gerade wo ich im Struggle bin, wo ich jetzt wieder auch so im Prozess der Depression, die auch oft, also psychische Krankheiten sind ja ganz oft ähm, eben Erscheinungen, die sich daraus ergeben aus der Neurodiversität, weil man eben dass damals, also unsere Eltern und deren Eltern wussten ja noch gar nichts davon, dass Gehirne anders funktionieren können. Und demzufolge ist man auch so erzogen worden, als könnte man gewisse Dinge nicht. Da wäre man einfach zu dumm, zu faul, zu was weiß ich dafür, warum das jetzt nicht funktioniert manchmal, wenn man zu sie ist, was bei uns auch häufig der Fall ist, weil Feinmotorik, Grobmotorik ne, funktioniert bei mir auch nicht. Ich bin immer der Einzige, der irgendwo drüber fällt. Ja. Und gerade wenn ich vorher drüber nachdenke, ähm, Oh, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich da nicht drüber fall, dann kann es mir sicher sein, dass ich erst recht drüber fall. ist ja klar. Ähm, und genau so geht einem dann halt. Man schüttet leichter mal was um oder geht auch den Kindern so. Und dann kriegt man schon, klar, Schimpfe dafür. Und heutzutage sind alle gestresst, deswegen kriegt man auch häufiger mal Schimpfe für. Wie gesagt, wieder diese coole Studie, die ich da vor kurzem mal gelesen habe, wobei ich erst sage, ja, das ist jetzt ein Wert von so einem Amerikaner, habe ich vor kurzem nochmal gepostet, der sagt, also bis zum zwölften Lebensjahr kriegen neurodiverse Kinder schon 20.000 Mal mehr negatives Feedback als neurotypische Kinder, ja, und da bin ich der Meinung, also, ja kann ich schon, würde ich sagen, es können einige toppen, würde ich jetzt meinen, das könnte mehr sein. Und deswegen, wenn zu viel negatives Feedback draufkommt und wir haben halt auch diese Kränkungsempfindsamkeit, ja, wir haben dieses tiefe Empfinden, das auch wirklich nicht zum Teil auch vererbbar ist, also in den Genen und auch zum Teil anerzogen, anerlernt, antrainiert ähm, von der Umgebung, von den Situationen, von dem Anderssein, das wir erfahren haben, von der Kritik, die wir erfahren haben, dann sich einfach entwickelt. Wir sind da sehr tief fühlende Wesen und ähm, dann wird man natürlich auch viel leichter gekränkt und somit kann es auch viel leichter zu psychischen Krankheiten kommen. Das nennt man eine sogenannte Komorbidität. Depressionen, Angststörungen sind Oft stehen die in Verbindungen eben zu einer unterliegenden ADRS, also dass quasi ADRS damit zu tun hat, dass man diese ja, diese Krankheiten bekommt und da auch anfälliger für ist. Und bei mir war es auch lange Zeit so, ich hatte dann öfter mal ein Burnout, was weiß ich, alle fünf Jahre, so seit ich eigentlich so tief, ähm, wirklich auch intensiv in die Arbeitswelt eingestiegen bin, weil ich dann doch auch den Perfektionismus als Coping-Strategie habe und schon auch sehr gut powern kann und auch sehr viel leisten konnte, als ich noch so jung war und mich dann schon oft auch hochgeschraubt hat und auch immer gut empathisch war und auch gut reden konnte, womit ich jetzt nicht sagen will, dass ich nur reden kann. Ich war ein Generalist. Man wird auch oft missverstanden als Neurodiverse, man wird anders bewertet, gewertet und ich glaube, ich habe aber trotzdem immer einen Beitrag leisten können und das ist auch mein Anspruch und das ist auch mein Wunsch weiterhin. Aber wie gesagt, man wird älter, die Gehirnfunktionen streiken irgendwann. Ich muss einfach mal gerade schauen, in der Depression bin ich jetzt gerade nicht der Leistungsfähige, dass ich das einfach wieder hingebogen kriege, ne? auch mit Reha dann wieder in die Arbeitswelt einsteigen kann, weil das auch mein Wunsch ist, ich langweile mich sonst zu Tode, aber ich möchte auch was, was meinen, meinem Kenntnissen entspricht eben, das hat jeder was mit Sinn und was er nicht unterfordert und was einen auch nicht überfordert. Und das heutzutage zu finden, gerade wenn man neurodivergent ist und da ist die wichtigste Grundvorsetzung für jeden Beruf und für jedes Umfeld, in dem du dich halbwegs gesund bewegen kannst langfristig, ist diese psychologische Sicherheit, das ist bei Neurodivergenz das A und O. Du musst zumindest das Gefühl haben, dass sich der Raum oder ein Mensch, auf den du dich da verlassen kannst, oder die Tätigkeit eine Sache muss für dich konstant irgendwie erfüllend sein oder sich gut anfühlen, sich sicher anfühlen, ja? Wenn da gar keiner ist, mit dem ich reden kann oder mit dem ich kann, wenn die Räume total scheiße sind und überhaupt nicht meinen Bedürfnissen ich im Großraum sitze, es dauernd bimmelt, total reizoffen ist, ja? Solche Beispiele und dann auch noch die Tätigkeiten kacke sind und vielleicht keine Übergabe, keine Unterstützung und schon gar kein Ver Ständnis irgendwie zwischen den Leuten, man auch nicht miteinander offen reden kann, dann sind es Grundvoraussetzungen, dann kann ich mittlerweile sagen, das endet nach, mittlerweile eher nach kürzerer Zeit, früher hat es Jahre bei mir gedauert, bis ich dann in der Depression angekommen bin und wirklich in dieser schweren, jetzt ist es einfach so, dass es nicht mehr so lange dauert und dass ich einfach genau sagen kann, so, das Ganze endet jetzt und hier und ähm, dann werde ich krank. Und das ist das Problem an der Sache, dass man einfach ein gewisses Umfeld braucht und auch wenn einem da suggeriert wird, dass man sich da anstellt, dass man da wieder zu empfindsam und zu sensibel ist. Nein, so ist es nicht. Man ist neurologisch anders gewired, biochemisch anders gewired. Man ist einfach so, wie man ist und man kann es, ich möchte es weder als Störung oder als Krankheit bezeigen und auch eher bei Julie Singers Auslegung, auch der klassischen Neurodivergenz-Auslegung bleiben, dass es eine wunderbare Vielfalt des menschlichen Seins ist. Dennoch, ja, es wird zur Krankheit und zur Behinderung, ganz klar. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man mit Neurodivergent auch ab einem gewissen Grad einfach der Belastung, die das für einen annehmen kann, auch in das Behindertenspektrum reinkommt. Ne? ADS wird zurzeit noch nicht als Kriterium für Behinderung angeregelt, ange, angeordnet. Und das finde ich Schlecht, weil es kann einen sehr wohl behindern. Die Konzentration, die Gedächtnisfunktion, die Organisationsfunktion, die Entscheidungsfunktion, was nicht immer heißt, dass man gar nichts kann, aber vielleicht, dass es gerade weniger ist und somit Einfach nicht diesem übertriebenen roboterartigen Standard, der gerade in der Industrie überall da draußen herrscht, den kann man rein menschlich als Neurodivergenter Mensch, der auch viel Stärken hat, viel Bildung, viel Kreativität, viel soziale Fähigkeiten, aber man kann es trotzdem nicht leisten, trotz aller Medikamente, trotz aller... Äh, Umbaumaßnahmen, Selbstoptimierung, Coaching, Therapie. Es geht nur bis zu einem gewissen Grad und ab dann liegt eindeutig eine Behinderung vor. In Bayern haben wir noch die schöne Variante, man kann ADHS nicht als Nachteil, Nachteilsausgleich in Schulen gelten machen. Aber jetzt erst erfahren, finde ich total kritisch. Ich meine, was ist das? Man kann dann nur bestätigen lassen, dass man lese hat und ähm, Legasthenie und die kriegt man dann als Nachteilsausgleich, aber auch Dyskalkulie, zum Beispiel, ja, Rechenschwäche, ja, oder manchmal weiß ich, ich persönlich habe die sicher, ich habe es mir noch nie, die Zeit und das Geld gehabt, die diagnostizieren zu lassen, aber ich habe die, das weiß ich, ich weiß nie so genau, wie das Zahlengefüge, Einer, Zehner, vielleicht habe ich es auch nicht richtig gelernt, aber selbst wenn, weiß nicht, ob zuerst bei 35 manchmal die 3 kommt und dann die 5 oder erst die 5 und dann die 3. Kann man natürlich sagen, ist vollkommen plem plem. Aber so ist es einfach nicht. Ich kann sehr wohl Kopf rechnen. Es dauert manchmal eine Minute länger. Ne? Und da sitzen einem ja manche schon heutzutage im Genack, beschimpfen einen, drücken einen, wo es nur geht. Und das heißt aber nicht, dass man faul und dumm ist. Das heißt einfach nur, mein Gehirn hat eine andere Durchlauf- und Verarbeitungsgeschwindigkeit, ja. Und äh, dem dürfen wir uns einfach wieder bewusst werden, dass wir Menschen nicht alles, jeder in derselben Geschwindigkeit vollziehen kann, aber trotzdem jeder zu einem wunderbaren Ergebnis kommen kann, das vielleicht anders ist als gedacht, es geht nämlich alles. Und jetzt darf jeder mal zuhören, der sich dem noch nicht geöffnet hat, ähm, es geht alles nicht nur auf eine Art und Weise. Ne? Und es gibt nicht nur schwarz und weiß, also richtig oder falsch. Es gibt unendlich viele Wege, die nach Rom führen. Ja, Kann man mal ausprobieren. Ich bin auch in so einer Welt klar, äh, groß geworden, die mich ziemlich beschränkt gestresst hat und somit auch klassisch in die Komorbidität getrieben hat, weil alles nur auf die eine Art und Weise ging, die ich aber nicht rein gehirnphysiologisch nachvollziehen konnte, die für mich keinen Sinn gemacht hat, die ich nicht nachahmen konnte und somit bin ich permanenter Kritik ausgeliefert gewesen. Und so geht es jedem Neurodivergenten. Und ich spreche jetzt nicht darüber, was mein Problem ist. Darum geht es jetzt hier auch gar nicht. Ich sage, das Problem haben einfach sehr viele Neurodivergente und davon die Diagnosen steigen und es ist kein Trend. Es ist einfach nur so, dass es jetzt diagnostiziert werden kann langsam, dass es sowas gibt. Und damit werden wir uns die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte erstmal rumschlagen dürfen, ja. Und dann werden wir auch wieder lernen dürfen, dass Inklusion eine wunderbare Sache ist, dass man jeden Menschen mit ins Boot nehmen kann, um dann ein viel, viel besseres Ergebnis zu kriegen als vorher und die Probleme der Neuzeit mal anzugehen mit anderen Methoden, mit anderen Varianten, vielleicht ein bisschen langsamer, aber mal ehrlich, schaut euch doch die Bäume an. Ich finde es immer wucher, wenn die in der Baumschule angepflanzt werden, dann werden die so gedüngt, gedüngt hochgezüchtet, dass die in einem Jahr hochschieden, aber so ein Baum, der hier, so ein Laubbaum im Wald, der ist so ein schöner Dicker, der braucht 100, 150 Jahre und da zieht auch keiner dran. Und wenn dann einer dran zieht, dann wird er brüchig, bricht ab, geht kaputt und stirbt. Es ist jetzt ein frustrierendes Beispiel, aber ich finde es das, das Beste, was wir mit uns machen. Wir ziehen an uns, wir düngen, wir lassen uns ziehen und drücken, wundern uns, wenn wir krank werden und wenn wir krank werden, dann werden wir vom Krankensystem noch gut gedrückt, dann musst du ja sofort wieder gesund werden und wehe, du brauchst einen Monat länger oder kürzer. Aber so geht's auch nicht, so kommen wir nicht in die Gesundheit. Es darf sich alles ein bisschen ändern, ein bisschen verschieben, und das heißt nicht, dass es schlechter wird, Leute. Ich glaube, das ist der einzige Weg, und da sind uns einige schon einig, und das ist ja mal gut so, dass es das der einzige Weg ist, die Probleme unserer Zeit zu lösen. Denn so kommen wir nicht weiter mit diesen ganzen Kriegen. Da wir können ja nicht mehr mal tolerieren, dass jemand eine andere Meinung hat oder an was anderes glaubt. Und das ist so engstirnig, da dürfen wir rauskommen. Und gerade Menschen mit Neurodivergenz sind da so wunderbar offen und schaffen es, rein gehirnphysiologisch, einfacher zu verbinden und einfach umzudenken. Und da könnt ihr lieben neurotypischen, ich möchte uns jetzt nicht in den Vordergrund stellen oder hypen, es hat alles seine zwei Seiten. Aber da könnt ihr auch mal auch auf uns hören, uns was zutrauen, uns einbinden, denn wir haben da ganz andere Ideen und das wäre vielleicht noch mal eine gute Sache. Also in dem Sinne, ein bisschen was zur Neurodivergenz. Ich könnte da noch stundenlang erzählen, habe mir auch mal überlegt, Studien und so weiter rauszusuchen, aber mal ehrlich, wir wissen doch schon einiges und es geht hier um Erfahrungen, um, um Dinge, die Menschen erleben und die wirklich ins Herz gehen und die uns berühren. Und ich finde, das ist immer die persönliche Erzählung und keine Studien- und Wissen- und Faktenlage, wobei ich die auch liebe und immer wieder reinbringe. Das ist, gehört auch zu mir, <lacht> werde ich wahrscheinlich nie... Ja loslassen können, weil es einfach auch so mein Herzensding ist. Aber ich möchte dich hier mit Worten berühren und ich hoffe, es kam was bei dir an, wenn du dich da auch in dem Spektrum siehst oder deine Kinder oder Verwandte und Bekannte und dann einfach auch lernen, wenn man diese Diagnose irgendwann hat, und da bin ich auch noch dabei, nachsichtig mit sich selbst zu sein, dass alles einfach anders läuft, sich weniger zu vergleichen lernen. Weil der Selbstwert leidet enorm, wenn man anders ist. Immer, egal wie anders du bist, ob du jetzt anders liebst, ob du anders lebst, ob du anders bist, ob du aus einem anderen Land kommst. Es gibt hier so viele Gründe, diskriminiert zu werden auf der Welt und das darf sich ändern. Und ähm, damit wir wieder alle in unsere Mitte kommen und in einer erfüllten Gesellschaft leben können, alle gesund und nicht alle so krank. Das ist ja, also ich wünsche es meinen Kindern definitiv, dass sie eine bessere Welt als ähm, wir sie jetzt gerade haben in einem besseren Zustand und ich finde, da könnten wir mit Neurodiversität auch ein paar ganz andere Lösungen finden, aber da schaue ich mal, ich mache hier einfach mal weiter und gucke mal, ob sich so ein klitzekleiner Funke doch irgendwie in die Welt tragen lässt. In dem Sinn, macht's gut und schönen Tag noch.